0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. Ich habe schon allerhand Selbstlernkurse an den Start gebracht und seit September gibt es meine Membership, wo alle belohnungsbasiert arbeitenden Hundemenschen sich versammeln können. Wir sind mittlerweile eine große Community geworden und sind so wohlwollend miteinander zu unseren Hunden und feiern jeden kleinen Erfolg. Es macht einfach riesigen Spaß und ich freue mich jeden Tag, dass es immer mehr Menschen werden, die belohnungsbasiert und bedürfnisorientiert mit ihrem Hund zusammenleben möchten. Aus diesem Grund habe ich heute auch wieder eine Gästin eingeladen, die noch mehr Wissen möchte springen. bringen. Es ist immer wieder wichtig, eben das Wissen zu erweitern. Was gibt es denn alles für Erziehungsmethoden? Wie sieht es dann aus da draußen in diesem Hundetrainingsdschungel? Und zwar ist heute bei mir Ines von Ines X. Ich habe sie wie so oft über Instagram kennengelernt. Sie hat ein Profil, wo sie sich wirkliche Größen aus der Hundeszene vorknöpft und Videos richtig analysiert und zwar auf Sachebene beschreibt. Was in dem Video passiert, was mit dem Hund gemacht wird und das ist so, so eine wertvolle Arbeit, um wirklich auch immer mehr sein eigenes Denken hinterfragen zu können und vor allem auch dann das Handeln. Ist es dann wirklich so, so normal, dass alle so mit ihren Hunden umgehen und dass das auch richtig ist? Man macht das halt so. Ist es wirklich so? Oder sollten wir umdenken und sollten genauer hinschauen? Und natürlich, dieser Meinung bin ich absolut. Und damit dieses Umdenken immer weiter passieren kann, ist und bleibt es, Wissen ist Macht. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich einordnen kann, was passiert, wenn ich das und das mache mit meinem Hund, dann kann ich mein Verhalten vielleicht auch leichter verändern. Und genau aus dem Grund habe ich mir Ines für diese Folge eingeladen. Wir schauen uns noch mehr die verschiedenen Trainingsvarianten an und ich hatte allerhand Fragen an Sie, natürlich auch über die Videoanalysen, die Sie macht. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Ines, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute hier bist. Ich freue mich ganz, ganz arg. Möchtest du dich einmal den HörerInnen vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich da bei deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin die Ines. Ich mache ein bisschen auf Instagram ein bisschen positives Hundetraining, ähm, Themen, wo ich ein paar Einblicke, Tipps gebe. Und unter dem Account ines X und ja, sonst arbeite ich in einer Hundeschule seit ein paar Jahren und gebe dort auch Kurse zu verschiedensten Themen oder bin dabei bei verschiedenen Kursen. Und ja, das ist, habe ich meine Leidenschaft darin gefunden.
0: Ja, super, genau. Ich habe dich sozusagen ja auch über Instagram kennengelernt, wie das heutzutage bei so, so vielen ist und ich finde, wir sind da auch echt eine coole Bubble auf Insta, die da Aufklärung betreibt und ja, wir alle gemeinsam eben dieses ganz große Ziel verfolgen, dass immer, immer mehr Menschen erfahren, wie man es auch anders machen kann und so diese ganz alten Muster, das macht man doch so und das mache ich schon immer so, wie man das eben hinter sich lassen kann. Ja, also wenn wir zwei uns hier treffen, dann fange ich doch gleich mal direkt damit an, nochmal daran zu erinnern, dass Personenkritik und Sachkritik zwei verschiedene Paar Schuhe sind. <lacht> finde ich einfach super wichtig, das erstmal auseinander zu ähm, weil das ja wirklich in dem Moment so ist, wo man Aufklärung betreibt dass das nicht nur positiv aufgenommen wird gell? und auch sehr ja. gerne mal mit Personenkritik vermischt wird einfach.
1: Ja, ja also ähm, ich mache da ja aufklärungstechnisch auch viel in die Richtung so bestimmte Videos anzuschauen und da eben diese Aufklärung zu betreiben mhm. und das, ich gebe mir sehr, sehr, sehr große Mühe, das wirklich zu trennen, weil ähm, ich möchte nicht einfach irgendwelche Menschen oder da, beschimpfen oder wie auch immer, weil ich kenne die Menschen dahinter ja gar nicht. und das geht ja hauptsächlich um das Thema, um die Methode. Und ich versuche es ja eben zu erklären, was da passiert. Also, was gemacht wird, warum das vielleicht gemacht wird und was es bedeutet im Endeffekt für den Hund, für den Menschen, für der Beziehung und ähm, ja mich da so gut wie möglich auf die Sache zu beschränken. Das ist natürlich von außen nicht so leicht zu trennen. Weil also, ich kriege oft Menschen, also ich kriege oft Kommentare, die dann ähm, sagen, dass ich irgendwelche Menschen da jetzt runter machen würde oder so, weil sie sich mhm. einfach selbst oft angegriffen fühlen, wenn sie vielleicht diese Methoden nutzen. Ja,
0: also das habe ich mich tatsächlich schon öfter gefragt, weil ich glaube, das kennen wir alle, die eben Aufklärung im positiven Hundebereich äh, betreiben, dass so diese Klassiker kommen. Du bist ja nur neidisch, du hast noch nie einen richtigen Hund trainiert, du hast bisher nur Labradorensitz sitz beigebracht ähm, und du bist ja nur missgünstig und hättest auch gerne so viel Erfolg und was es da nicht alles für Klassiker gibt. Ich glaube, wir kennen sie alle, alle, die auf Social. Media unterwegs sind und Aufklärung betreiben. Wir kennen sie. Und das habe ich mich schon öfter gefragt, weil du knöpfst ja, ja mal definitiv gerade so die YouTube-Videos und Co von den Großen und in dem Fall ja tatsächlich bisher hauptsächlich gar die großen männlichen, wobei man da auch ganz klar sagen muss, es sind eben die großen männlichen, mhm. die TV- und YouTube-Hundetrainer sind. Und ähm, ja, du machst ganz sachlich Analyse. Und bei Analysen ist eben wirklich ganz wichtig, erstmal so das Emotionale außen vor zu lassen und das Persönliche ja sowieso, weil nur, weil ich sage, wenn Person XY das und das macht und ich damit eben nicht d'accord gehe, heißt das ja nicht, dass die Person doof ist, sondern ja. das Handeln der Person ist doof. Und das hat man ja immer so in der Hand und könnte man ändern. Aber ich habe mich das wirklich schon öfter gefragt. Ähm, ja, wie das bei dir so ist, du hast es jetzt beantwortet, also auch du bekommst diese Kommentare, es wäre auch komisch gewesen, wenn nicht, ganz klar. Ähm, ja. ja, und welche, was sind so diese, diese absoluten Klassiker, die du in diesen YouTube-Videos dir da so vorknöpfst? <lacht>
1: Ja, also ähm, das Ganze hat angefangen, weil man zum Beispiel mit Martin Rütter, glaube ich, hat das angefangen. Der ist ja immer im Fernsehen und überall und immer sieht man das und auch andere natürlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, es ist schon schwierig für Menschen, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, wie ich vor ein paar Jahren zum Beispiel, weil ich bin ja quasi in die gleiche Falle getappt am Anfang. Ich hatte keine Ahnung von Hunden. Ich dachte, oh toll, Hundetraining finde ich voll interessant. Und dann informiert man sich eben im Internet oder eben im Fernsehen und dann sieht man das und denkt sich, ah, das ist ja toll das funktioniert, dann mhm. da zwei Stunden später plötzlich, also im Film halt zwei Stunden später, mhm. hat er das alles gelöst und dann sind die alle glücklich und da sieht man eben sehr viel von der Methode auch. Und damals dachte ich, das ist doch toll, das ist doch nett, der verwendet auch ein Leckerli hin und wieder, hm, muss doch gut sein. Und deswegen dachte ich mir, dass es für diese Menschen, die noch nicht so viel mehr wissen, sehr schwierig ist, wirklich herauszufinden, was steckt da noch dahinter. Also das, dann habe ich irgendwann mal angefangen, einfach mal so ein bisschen was dazu zu sagen, was ich darin sehe oder was das positive, das positive Hundetraining da sieht und um einfach den Menschen ein bisschen zu helfen, also um einfach, dass die mal merken können, ja, vielleicht ist es nicht die einzige Wahrheit. Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, Hunde zu trainieren und das soll einfach, ich möchte jetzt nicht die Leute alle überzeugen und sagen, du musst genau das machen, sondern ich sage dir, der sagt das ich sage das und jetzt kannst du dir überlegen, was möchtest du machen? Dass einfach diese ähm, Möglichkeit da ist. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen von der Frage. Nein, aber
0: <lacht> das, das, das passt total. Ähm, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, weil ich ich sehe das ja ganz genauso. Ne? Keine Energie in Überzeugungsarbeit ähm, bringen, weil die Menschen, die einfach noch nicht, ich, ich denke mal so, für mich noch nicht bereit sind, das so zu sehen, die brauchen einfach noch Zeit, kommen dann vielleicht später zu uns und jedes Gesagte, was man schon mal aufgenommen hat, das bewirkt ja was. Und wenn nur im Hintergrund und in dem Moment, wo du es das fünfte Mal hörst und das fünfte Mal drüber stolperst, hat sich das einfach summiert und hat jedes Mal hat es etwas bewirkt. Aber ich sag eben auch, ne, keine Energie in Überzeugungsarbeit, ja. aber in Aufklärung, denn Wissen ist Macht. Und in dem ja. Moment glaube ich, ist auch das Problem, dass wenn ich dann auf einmal so weiß unterbewusst, was ich da gerade mache, weil die hat mir das erklärt, <lacht> fühlt sich das ja kacke an. Ja, da ja. kann man ja nicht mehr um heißen Brei reden. In dem Moment, wo ich dann so richtig merke und okay, so diese Außensicht habe, glaube ich, verändert sich das schon. Ja, aber jetzt zurück. Ich schubse dich ein bisschen auf die Frage zurück. Was sind so die Klassiker in den Videos, die man da so sieht?
1: Genau, ähm, also es die ganz Klassiker sind natürlich, also es ist sehr, sehr aversiv. Es ist sehr viel mit Hundetraining ist noch aversiv, was man so in Videos sieht. Das heißt, es geht viel darum, schnelle Lösungen zu finden, wahrscheinlich auch wegen Fernsehen und ähm, YouTube-Videos, weil man möchte einen Eindruck machen, man möchte zeigen, oh ich mache das so und so und dann ist der Hund das Problem gelöst, der Hund ist gut, alles ist super. Und deswegen, Was ist aversiv?
0: Kannst du aversiv? das noch ganz kurz erklären? Weil da bin okay. ich mir sicher stolpern einige drüber. Genau,
1: also es geht einfach um den Einsatz von Strafe, von strafbasiertem Training, dass mhm. man eben ähm, dem Hund sagen möchte, das ist falsch. Und dafür wird gerne die positive Strafe genutzt. Das bedeutet, man fügt etwas Negatives hinzu. Also positiv im Sinne von hinzufügen und Strafe im Sinne von negativ für den Hund. Um, und da gibt es eben die Klassiker, mit der Wasserflasche anspritzen, irgendwie ein Zischgeräusch machen, in die mhm. Seite stupsen, um, sonstige Schreckreize, irgendwelche Dosen gefüllt mit Steinen oder Schlüssel oder Schellen, die man nach dem Hund oder neben dem Hund oder so wirft. Mhm. Um, und was jetzt auch ganz neu oder ich denke neuer oder mehr im Trend ist, ist diese körpersprachliche Korrektur, mhm. wo die was viele Menschen nicht sehen, weil ich berühre den Hund nicht, äh, ich schreie nicht an, ich bin nicht verärgert, ähm, das, das kann doch nicht böse sein. Mhm. Aber es wird doch sehr viel mit Bedrohung und Einschüchterung gearbeitet, im Sinne von, ich gehe auf den Hund zu, ich beuge mich drüber, ich, ich starre ihn an. Das ist höchst unangenehm für den Hund und das ist eindeutig positive Strafe und das wird finde ich, momentan noch sehr, sehr, sehr verharmlost, weil man eben, eben diesen direkten Bezug nicht hat, den man vielleicht bei einem Leinenruck eher hat, wo man weiß, okay, ich reiß jetzt an der Leine mhm. und das tut dem auch am Hals weh. Das ist eben bei der körpersprachlichen Strafe noch nicht so gegeben und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit in der nächsten Zeit, das auch Rüberzubringen.
0: Ja, total, weil einfach, ne, wie du schon sagst, es ist nicht körperlich, dass irgendwas mhm. passiert, sondern es ist in dem Fall mental, dass genau. man sich schlecht fühlt, dass einfach die zugrunde liegende Emotion eine ist, die man jetzt nicht so prickelnd findet und der Hund dementsprechend ja. auch nicht. Und ja, man sieht es nicht. Und dann kommt ja das Totschlagargument, das machen Hunde doch auch. Die kommunizieren doch auch untereinander über Körpersprache. Deshalb kann das ja nur fair sein.
1: Ja, also ich bin ich, ich schon ein bisschen witzig, weil immer die gleichen Argumente kommen und ich habe das schon alles in vielen Posts immer aufgeschrieben und ich würde einfach sagen, bitte lies dir das durch und das und das und dann hast du alles geantwortet, mhm. aber ähm, ja, es ist halt immer wieder, es kommt immer wieder auf das Gleiche zurück, das heißt, wie du vorhin schon am Anfang gesagt hast, hast einfach immer wieder dasselbe sagen, immer wieder erinnern, vielleicht bleibt ein bisschen was hängen, ähm, ja, und jetzt zur Frage mit Hunden untereinander auch. Das, ich finde den Vergleich immer sehr schwierig, dass wir jetzt denken, dass wir Hundebeziehungen untereinander mit Hund-Mensch-Beziehungen vergleichen wollen. Mhm. Das ist etwas sehr, sehr anderes. Das sind dann diese Menschen, die sich dann auch oft gegen Hund-Kind-Vergleiche wehren, aber ähm, Hund-Hund-Beziehungen mit Hund-Mensch-Beziehungen gleichsetzen wollen, was ich aus mehreren Gründen schwierig finde. Also erstens sind Hunde schon Konfliktvermeider und die gehen nicht die ganze Zeit aufeinander los und wollen sich korrigieren und bestrafen. Äh, und es geht ja auch mehr viel mehr um die eigenen Befindlichkeiten. Also wenn da ein anderer Hund ist, dann sagt der Hund halt, hey bitte, das gehört gerade mir oder ich mag das gerade nicht und mhm. kommuniziert das und nicht. Du darfst das nicht, weil ich jetzt das, also so wir Menschen sind ja da viel komplexer, was wir da von unseren Hunden wollen. Und dahinter ist auch eine viel größere Abhängigkeit. Also der Hund ist ja abhängig von uns. Mhm. Der kann ja, also der, hat, der, der ist in unserem Leben drin. Wir haben Anforderungen an den Hund, die zwischen zwei Hunden niemals so vorkommen würden. Und ja, und noch das wird ja auch immer gern dieses Argument, die Mutterhündin korrigiert auch die Welpen, aber das ist, denke ich auch, die Frage, welche Mutterhündin wurde da beobachtet auch, die, woher dieses Argument kommt, weil oft sind Mutterhündinnen auch sehr, sehr nett zu ihren Welpen und sehr fürsorglich, deswegen ist es auch sehr einseitig betrachtet.
0: Und Sondern gerade die, die so massiv körpersprachlich da reingehen, sind ja oft sehr, sehr unerfahrene Hündinnen, die komplett überfordert sind, was man eben so bei einer, ja man sagt ja immer instinktstarken Hündin, <lacht> so nicht sehen würde, also und hinzu kommt das Problem, wir probieren, Körpersprache zu imitieren und sind nicht authentisch, weil es ist nicht unsere Körpersprache. Genau. Und in dem Moment, wo man nicht authentisch ist, haben Hunde ja schon von Haus aus ein massives Problem. Da gibt es ja auch eine Studie, die das ganz klar belegt, dass unsere genau. Hunde das super gut unterscheiden können, ob das ja. jetzt einfach nur eine gespielte Intention ist oder ob wir authentisch dahinter stehen. Da habe ich
1: auch letztens gelesen, erst ähm, in irgendeiner Studie, glaube ich, dass ähm, Hunde eigentlich sehr sehr, sehr gut darin sind, uns zu lesen. Unser Verhalten, mhm. unsere Intentionen, unser Ausdruck, unsere Mimik. Aber Menschen wiederum sehr, sehr schlecht sind darin, den Hund zu lesen. Und dann Leider. ist es eigentlich sehr widersprüchlich zu sagen, ich muss auf die Sprache des Hundes, weil der versteht unsere Sprache, also jetzt nicht die verbale Sprache, ja. aber ganz viel schon sehr gut. Stattdessen wäre es viel sinnvoller, sich mal mit dem Hund zu so beschäftigen und versuchen zu merken, wann ist er da eigentlich wirklich eingeschüchtert? Wann fühlt sich der denn unwohl, dass ich das dann erkennen kann? Mhm.
0: Ja, ja. Okay, also das Aversive, was in den Videos gezeigt wird hauptsächlich und ja, du hast gesagt, Körpersprache ist im Moment so der Vorrang und es geht ja meist um die Klassiker, gell? Der zerrt an der Leine, der kläfft, wenn andere Hunde vorbeilaufen.
1: Ja. Das ist ja das ist ja ganz egal, das Problem ist irgendwas und ich hab, muss einfach dem Hund sagen, so nicht und dann soll es gelöst sein, das Problem. Ähm, ja, egal was er macht, entweder Genau, bellt Menschen an, Hunde an, zieht an der Leine. Was gibt es denn noch? Es gibt da alle möglichen Themen, genau, Ressourcen, Probleme, <lacht> alles. Und immer die gleiche Lösung eigentlich. Strafe, XY.
0: <lacht> immer die gleiche Lösung, Verhalten soll aufhören. Aber genau. warum du Verhalten zeigst, ist mir erstmal
1: voll egal.
0: <lacht> ja. Genau. Das ist ja.
1: ja, ich glaube, da kommen wir noch später dazu. <lacht> ja, <ist>
0: <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Also. Was ich im Moment, du hast jetzt gesagt, so der Trend geht zur Körpersprache und ähm, ich merke, wahrscheinlich schon auch, also zumindest nehme ich es so auf, um gegen uns ähm, zu sprechen, es ist da so ein großer Werbetrend am Kommen, dieses echte Verbundenheit. Ja? Es geht immer um Verbundenheit, dein Hund und du, trainier deinen Hund ohne Leckerli und ohne Spielzeug, das verbindet euch nämlich nicht, das steht zwischen euch und macht eben echte Verbundenheit. Dadurch kaputt. Sollen wir das mal analysieren, was da mit Verbundenheit überhaupt gemeint ist? Wie, ja, wie ist es denn faktisch? Was ist mit Verbundenheit gemeint? Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich da raushöre für mich ist schon wieder so dieses, der hat keine Bindung zu dir, weil dieser Bindungsbegriff, der wird ja auch immer wieder, ja, ich möchte schon fast sagen, vergewaltigt, ja, weil mit Bindung ist ja gemeint, der Hund, der immer bei einem trottet, nur die Augen und Ohren beim Menschen hat und nur da ist und sobald er das nicht zeigt, hat er eine schlechte Bindung. Da habe ich schon mal eine komplette Podcast-Folge zugemacht, zu gemacht, weil es einfach nicht wahr ist. Das hat nichts mit Bindung zu tun. Ähm, ja wie wären das ja. bei Kindern? Ich meine, Futter und Spielzeug soll zwischen Verbundenheit stehen und ich habe mir dann, nachdem ich wieder sowas gelesen hatte, nur während ich mit meinem Kind spielte, dachte ich nur, aha, okay, Mist, dann ist das wohl jetzt auch keine Verbundenheit oder wie darf ich das verstehen? Also aha. lass uns mal analysieren.
1: Okay, also du hast sehr, sehr viel angesprochen jetzt. Ich kann da, glaube ich, sehr viel dazu sagen. Ähm, ich glaube, der Gedanke kommt daher, ähm, dass man denkt, ja, der Hund, der macht das ja nur für das Leckerli oder nur für das Spielzeug und ich besteche ihn damit und der soll das ja für mich tun. Mhm. Mhm. Das finde ich schon ein interessanter Gedankengang, ähm, weil für mich tun, was heißt das überhaupt? Also da, da müssen wir ja die ganze Lerntheorie auch noch mit einbeziehen und das ist ähm, sehr schwierig. Und mhm. zum Thema Bindung habe ich letztens auch eine spannende Studie gelesen. Also ich studiere auch Psychologie mhm. nebenbei. und Also nebenbei hauptsächlich eigentlich. <lacht> <lacht> Aber da merkt man schon mal eine Wertung. Ähm, ja, und da gibt es ja im Thema Bindung. Es gibt ja bei Kindern und Eltern genauso Bindungsmuster. Mhm. Die können sicher sein oder eben nicht sicher. Und da gibt es einen Test, da hast so fremde Situationstest, den kennen vielleicht manche, wo ähm, ein Kind mit der Mutter oder mit der Bezugsperson in einen neuen Raum kommt und da ist Spielzeug und auch eine fremde Person und irgendwann geht die Mutter oder die Bezugsperson hinaus und lässt das Kind quasi alleine und dann wird getestet, wie reagiert das Kind auf das Verlassen von der Bezugsperson und was macht es, wenn die Bezug Bezugsperson zurückkommt und dazwischen und so weiter. Und je nachdem kann man dann eben darauf schließen, welche Bindung zwischen Mutter und Kind oder Eltern und Kind oder Bezugsperson und Kind da ähm, wahrscheinlich herrscht. Und da gibt es viele so Bindungstypen. Ich würde die kurz vorstellen. Also da gibt es mal die sichere Bindung. Das ist das Erstrebenswerteste eigentlich. Da ähm, verhält sich das Kind so, dass wenn die Bezugsperson rausgeht, dass es beginnt zu weinen, ähm, zu schreien, versucht eben da wieder hinzukommen. Mhm. Ähm, wenn die Person wieder zurückkommt, dann sucht es sehr nach Körperkontakt und Nähe mhm. und lässt sich auch sehr schnell wieder beruhigen. Das heißt, dass der Stresslevel, der Cortisolspiegel sinkt, <lacht> sinkt sehr schnell wieder, mhm. nachdem äh, die Person zurückkommt und dann ist wieder alles okay und das Kind ähm, erkundet dann noch wieder. Also es ist wie so ein sicherer Hafen quasi die Person und wenn die da ist, dann fühlt das Kind sich wohl, traut sich zu spielen, auch ein bisschen wegzugehen. Mhm. Ähm, ja, das wäre die sichere Bindung. Dann gibt es die unsicher vermeidende Bindung. Da ähm ist das Ganze ein bisschen anders. Da ist es quasi so ein bisschen so eine Pseudoabhängigkeit zur Bindungsperson. Das heißt, das Kind wirkt erst sehr unbeeindruckt, wenn die Person weggeht, ähm, reagiert nicht so viel drauf, hat aber trotzdem sehr hohe Stresswerte und Cortisolspiegel äh, mhm. ähm, und vermeidet aber das Zeigen von Emotionen. Also das ist dann ein bisschen ähm, gestört. Und wenn die Person zurückkommt, dann ignoriert sie die auch eher so ein bisschen und verhält sich mehr als so, so alleine. Dann gibt es noch die unsichere ambivalente Bindung, da ähm, verhält sich das Kind sehr, sehr übertrieben anhänglich und ähm, ist sehr, sehr panisch, wenn die Bezugsperson rausgeht und ähm, wenn sie dann zurückkommt, dann lassen, lassen sich die Kinder auch kaum beruhigen, sie sind noch lange sehr aufgeregt, weinen immer noch, suchen trotzdem Nähe, noch irgendwie nicht, das ist ganz ähm, auch schwierig und ähm, dann ist auch der Cortisolspiegel noch für längere Zeit erhöht. Also die hat noch viel länger Stress, auch wenn die Situation schon längst wieder vorüber ist. Und dann gibt es noch so eine desorganisierte Bindung, wo alles nicht so ganz zusammenpasst und das Verhalten ein bisschen widersprüchlich ist. Das Kind ist sehr hilflos und ohnmächtig sich fühlt und gar nicht weiß, wie es jetzt umgehen soll mit der Situation, mit diesem Stress. Und da ist irgendwie dauerhaft ganz viel Stress da. Und das ist deshalb spannend, diese Elternkinder, weil ähm, diese Studie vor kurzem erst in Wien auch, abgewandelt wurde für Hunde. Wo hat, mhm. Da hat man dasselbe getestet, weil man hat schon mehrmals wissenschaftlich ähm, festgestellt, dass man Eltern-Kind-Beziehungen oder Bindungen mit Hund-Mensch-Bindungen vergleichen kann. Das ist natürlich nicht gleich, weil Hunde ein bisschen noch anders ähm, binden Klar. und auch schneller wieder an neue Menschen zum Beispiel und so. Aber es ist sehr viel vergleichbar. Also man mhm. kann da wirklich vom einen aufs andere schließen und ähm, man hat das dann eben getestet und die Hunde haben genauso diese vier Bindungs- ähm, Muster gezeigt. Also entweder die sichere Bindung, dass sie auf den Menschen gesucht haben und sobald es der zurückgekommen ist, Körperkontakt wollten und sich dann wieder beruhigt haben. Oder eben die unsicheren Bindungen, wo der Hund dann eben sich mehr auch weggedreht hat, den Körperkontakt nicht so gut annehmen konnte und das Ganze eben nicht so harmonisch war. Ähm, und, ja, und die Verteilungen zwischen diesen Bindungsmustern ist ziemlich ähnlich wie bei Kindern. Da ist nämlich die sichere Bindung die häufigste zum Glück. Das sind so 70 Prozent circa. Aber die unsicheren Bindungen, die beiden, sind circa 15 Prozent. Und das ist ziemlich viel.
0: Mhm.
1: Ähm, 15 Prozent der Kinder oder auch Hunde, die eben so einen unsicheren Bindungstyp zu Besitzern, Menschen, Bezugspersonen haben, mhm. ähm, ist sehr nicht gut. Ja. Und da war auch, ähm, also man kann doch herausfinden, warum diese Bindungen so entstehen. Und zum Beispiel ein großer Punkt war so die Feinfühligkeit von den Menschen, von den Besitzern. Also wenn diese empathisch waren, auf den Hund eingegangen sind, dann ähm, konnte man dadurch gut auf eine sichere Bindung schließen. Und mhm. bei den unsicheren Bindungen war das nicht so der Fall. Und ähm, ja, und genau, und aggressive Trainingsmethoden werden oft angewandt bei unsicheren Bindungen. Das ist so, wie so ein bisschen ein Teufelskreis. Mhm. Dadurch, dass der Hund eben eine unsichere Bindung hat, ist er reaktiver und aufgeregter. Und ähm, dann denken die Menschen wieder, okay, sie müssen strengere Trainingsmethoden nutzen, was dann wieder den Mensch unberechenbarer macht und die Bindung nochmal schwächt. Mhm. Ja, so, so viel zu diesem ganzen Thema. Das ist jetzt ein langer Monolog, aber ich fand das sehr, sehr spannend, als ich das gelesen habe, dass man das wirklich sehr, sehr gut vergleichen kann und dass da eben schon wissenschaftliche, ähm, Belege dazu gibt.
0: Ja, genau, weil zu dem Thema, da hatte ich auch mal ähm, Dr. Iris Schöball bei mir, aber da haben mhm. wir eine ganze Podcast-Folge nur zu dem Thema gemacht, weil ich das auch so extrem ja. wichtig finde. Weil es eben augenöffnend ist, dass gerade die Hunde, die null Umwelterkundung betreiben und das nur machen, faktisch, wenn sie geschickt werden, wenn sie ja. es erlaubt bekommen, dass es eben nicht eine gute Bindung ist und schon gar keine sichere Bindung ist. Mhm. Ja. Okay, dann zurück zu dem Thema Verbundenheit, echte Verbundenheit ohne Leckerli und Spielzeug dazwischen.
1: Ja, also ich finde, das geht ein bisschen nachher mit der Bindung mhm. ein bisschen, weil man, ich glaube, dass diese Verbundenheit auf die Bindung anspielen soll, dass man denkt, wir haben eine gute Bindung, wenn wir uns eben ohne solchen anderen Dingen ähm, beschäftigen können. Also wenn der Hund wenn wir das nur gemeinsam machen. Aber das ist, finde ich, eine sehr unrealistische Vorstellung und nicht sehr alltagstauglich, weil gerade Futter oder lecker das sind ja Bedürfnisse vom Hund, das sind ja mhm. Grundbedürfnisse und die kann ich nicht einfach weglassen. Also ich muss den Hund ja füttern und ich muss mit dem Hund also auch Zuneigung und so und Aufmerksamkeit, das sind ja alles Grundbedürfnisse vom Hund.
0: Und, und definitiv ja auch Spiel. Ähm, Gerade genau. deshalb lieben wir ja unsere Hunde und sind auf Platz 1 der Haustierlisten, weil sie bis ins hohe Alter verspielt sind, wie wir Menschen. Auch das ist ja, ja. eine Sache, die wir die wir wieder gleich haben, Ja, dass eben dieses bis ins hohe Alter verspielt sein. Und es steht ja nicht dazwischen, sondern man macht es gemeinsam. Genau das schafft ja Verbundenheit. Ja, wenn man eben weiß, wie man miteinander spielt. Ich finde immer, es gibt nichts Schöneres, als seinen eigenen Hund mit seinem allerbesten Kumpel zu beobachten, wo man genau weiß, die kennen sich in und auswendig und jeder weiß genau, wie er was zu nehmen hat. Und die sind doch so verbunden wie nur irgendetwas, ja? wenn genau. die miteinander spielen. Und na klar, wir können nicht ja schon auch so ein bisschen wie Hunde spielen. Aber mit Spielzeug macht es noch mal deutlich mehr Spaß. Zumindest geht es mir mit meinen drei Hüte genau. Aber
1: Ja, das ja. ist auch ein gemeinsames Erlebnis und gerade solche ja. gemeinsamen Dinge fördern ja diese Verbundenheit, dass sich kennenlernen, sich äh, ja, so ja. gemeinsames machen.
0: Was ich immer wichtig finde, ist, wenn man von Leckerlis und Futter spricht, dass man durchaus noch mal betont, es gab sehr, sehr lange und der Trend ist auch wieder rückläufig, leider, dass es das wieder gibt. dieses Nichts im Leben ist für umsonst. Ja, diese, diese Praktik gab es sehr, sehr lange, so nach dem Motto, du warst nicht brav, dann gehst du hungrig ins Bett. Und du bekommst nur dein Futter, also wo wirklich die komplette Nahrung, die komplette Tagesration vom Menschen ja zugeteilt wird und nur für gutes Verhalten gab es das Futter und wenn der Hund eben nicht gespurt hat, ist er eben hungrig ins Bett gegangen sozusagen und das hat mit Leckerlies geben nichts zu tun, also unsere Hunde genau. kriegen umsonst fürs Nichtstun, <lacht> das ist super, super wichtig ähm, Leckerlis sind on top und nochmal ja. auf einem ganz anderen Level als genau. die Grundversorgung.
1: Da spielt man ja auch mit, Abhäng mit der Abhängigkeit nochmal genau. viel mehr. Also ich, ich, ich zwinge den Hund ja eigentlich dazu mitzumachen, weil entweder du machst mit oder du verhungerst, da ist ja die Entscheidung nicht mehr so schwer für den Hund, ob er jetzt da mittrainiert oder nicht, aber das ist ja, hat alles ja nichts mit einer guten Bindung zu tun oder Verbundenheit oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur Abhängigkeit machen und Missbrauchen von der Macht eigentlich, die der Mensch hat.
0: Ja, von dem Hund. definitiv. Das fällt in die Schublade von richtig klassischem Adultismus, weil wir es halt können und die Macht haben. Ganz genau, ganz, ganz üble Kiste und hat nichts mit Motivationssteigerung zu tun. Ähm, ja, wie würde das dann faktisch funktionieren? Ähm, eine Erziehung. Ich möchte von meinem Hund mit Hundegehirn, dass er in der menschlichen Welt sich... So und so verhält. Das heißt, wir sind in der Notwendigkeit, weil wir diese Zwangs-WG eröffnet haben, dass wir ihnen etwas beibringen müssen. Wie würde das aussehen, wenn wir ihnen was beibringen wollen ohne Belohnung, ohne Spiel?
1: Das ist sehr ja ganz spannend, weil ohne Belohnung, oft wird der Belohnung einfach gleichgesetzt mit Futter. Mhm. So ich will kein Leckerlis verwenden, ich will nicht mit Belohnung arbeiten. Dabei Belohnung ist ja viel, viel, viel mehr. Also yeah. Belohnung ist alle, jede positive Konsequenz auf ein Verhalten. Und ich kann gar nicht ohne Belohnung meinen Hund trainieren. Also es immer, irgendwann folgt immer was Positives und dann ist es eine Belohnung ähm, oder eine Verstärkung eben, je nachdem, wie man es jetzt nennen möchte. Yeah. Das heißt, erstens ist das gar nicht möglich. Ähm, natürlich kann man ohne Futter, das kann man auch positiv ohne Futter trainieren, wenn, weiß ich nicht, der Hund das nicht will oder wenn ich das nicht will, wie auch das geht, ist möglich. Es ähm, macht es halt manchmal einfacher, wenn man sich diese Hilfsmittel nimmt, dass man kann eben gezielter belohnen kann. Wenn ich sage, mhm. ja, ich arbeite mit Belohnung, dann kann ich das ja viel besser einsetzen, als wenn ich sage, ich möchte gar nicht belohnen, weil dann, wie ich schon gesagt habe, irgendwas wird immer belohnt und ich kann es viel besser steuern, wenn ich sage, aktiv, das möchte ich belohnen, das möchte ich belohnen, dann ist das viel, viel besser eingesetzt, viel zielgerichteter und ich kann auch das Verhalten viel besser in die Richtung steuern, wie ich es haben möchte.
0: Ja, mir fällt jetzt gerade ich ich, ich habe diesen Satz ne ich bin ja hier in Bayern ich habe diesen typisch bayerischen Satz im Kopf nicht gestraft ist gelobt genug naja. auch das wäre ja dann ne wenn die Strafe aufhört ist es ja genau. meine Belohnung den Satz kennen
1: wir hier auch ganz viel
0: <lacht> okay ja. also es ist faktisch erstmal gar nicht möglich komplett ohne Belohnung zu arbeiten und wenn man jetzt ganz Ganz klar sagt, hey, bei uns arbeiten wir ohne Futter und ohne Spielzeug. Wie würde das dann ablaufen?
1: Äh. Ja, das kommt drauf an, wie man das dann umsetzt. Also man könnte natürlich trotzdem noch mit Belohnung arbeiten. Also wenn man nur sagt, ich schließe Futter und Spielzeug aus, hat man ja noch immer eine große Bandbreite an anderen Belohnungen, also Umweltbelohnungen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, man nimmt sich halt nur zwei Dinge weg, die der Hund sehr toll findet und mit denen man ihn gut ähm, motivieren könnte. Ähm,
0: und ja auch spezielle Hormone. Also ich finde immer, genau. Futter ist ja auch so extrem wichtig durch die Hormone, die wir auslösen.
1: Genau. Also es hat ja ganz viele positive Effekte auch auf den Hund und auf das Lernverhalten mhm. und die Motivation. Ähm, ja, und wenn man das halt nicht möchte, meistens sind es ja nicht die positiven Trainer, die das nicht möchten. Mhm. Sondern
0: ja, eher, durch die Bank weg.
1: <lacht> sondern eher die, die halt dann eben generell meinen, na, Belohnung braucht man nicht, Futter braucht man nicht. Ähm, und die ich, trainieren dann halt hauptsächlich so, wie wir das dann in den Videos sehen, mit Hemmen, mit ähm, Warten, bis das negative Verhalten, das unerwünschte Verhalten gezeigt wird, um dann den Deckel quasi draufhalten zu können, die Symptome zu bekämpfen, immer wieder zu sagen, das nicht, das nicht, das nicht, in dem Gedanken einen Rahmen zu schaffen, wenn der Hund weiß, was er alles nicht darf, dass da irgendwann draufkommt, was er schon darf, äh, was sich jetzt ein bisschen lustig anhört, wenn man es so
0: äh, Wenn man selber nicht in der Situation ja. ist, ja, aber wenn man sich hm. vorstellt, man ist selber in der Situation und kriegt immer nur Nein, Nein, Nein gesagt. Hey, genau, wow. also man
1: macht sich sehr unnötig schwer, dachte ich gerade, <lacht> weil der Mensch, der sagt das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, bis der Hund irgendwann das zeigt, was man schon möchte, dabei könnte man einfach sagen, bitte tu doch das. Und mhm. das belohne ich und dann wäre es einfach viel leichter auch für den Menschen. Mhm. Ähm, sondern vielleicht einfach der Mensch, es ist, glaube ich, gerade diese Bestrafung und dieses Deckel drauflegen, oft die schnelle Lösung, die einfache Lösung und befriedigt dann vielleicht eher an genau vermeintlich befriedigt dann eher ein Bedürfnis von Menschen zu sagen ich will das aber nicht und das muss ich jetzt ähm, deutlich machen das muss ich dir jetzt sagen ähm, so okay hu, Ärger weg ähm, ich habe es gesagt so ist es nicht aber damit wird dass der Hund überhaupt nicht abgeholt und ähm, mhm. wie, wie wir schon vorhin gesagt haben man sieht ja nicht sofort was das für Schaden anrichtet das kommt ja oft erst über die Zeit ähm, wenn das Verhalten nicht weggeht wenn es schlimmer wird wenn andere Verhaltensweisen auftreten mhm. Um, und das ist ja eben nicht immer gleich sichtbar. Um,
0: ja. Mhm. Ja, und es kommt ja dann auch immer, immer wieder. Also der Hund hat ja schlussendlich nicht nachhaltig gelernt und schon gar nicht in verschiedenen Erregungslagen an verschiedenen Orten. Und dementsprechend ja. hat er A, nicht die Strategie, bei Stress hilft mir mein Mensch und ja. ist der sichere Hafen, hast du es vorhin genannt, ja. und B, eben keine sichere Strategie. Und dann sind wir in diesem, der fragt immer wieder nach, der <lacht> merkt sofort, sobald ich mal nicht so fit bin. Ja, und was es da alles gibt. Du Okay. Genau, und Sie, es ist ja auch sehr
1: personenbezogen. Also wenn ja. ich jetzt mal den, den strafe, das ist, es geht ja oft auch darum, dass der Hund einfach mehr Angst hat vor meiner Strafe, als vor wenn er jetzt zum Beispiel Angst hat vor irgendwas und er bellt deswegen und ich möchte mhm. das nicht und mhm. ich strafe ihn, dann kann das ja nur funktionieren, wenn er mehr Angst hat vor meiner Strafe als vor dem anderen Angst Löser. Dass er sagt, okay, ich mache lieber gar nichts, dann kommt die Strafe nicht mehr. Aber das ist ja auch nicht generalisiert auf andere Personen. Dann geht der Hund mit dem anderen spazieren, wenn die Person zum Beispiel Kinder hat. Und dann ist es ja kann man das ja nicht einfach umlegen, weil der Hund, wie du gesagt hast, nicht gelernt hat, mit dem umzugehen oder eben, weil die Angst nicht behandelt wurde und die Angst nicht gelöst wurde.
0: Ja, das ist tatsächlich so ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich nämlich auch immer wieder, dass, dass sich dann manche Leute so falsch fühlen. Ja, ich leite den nicht ordentlich, sondern er beschützt mich, weil ich ihn nicht ordentlich lenke und ich da nicht sozusagen die Führung übernehme, sondern es ist eben genau das, was du gerade erklärt hast.
1: Genau, ja, gerade dieses Führung übernehmen, das sind ja auch noch sehr viele so alte, veraltete Gedankenmuster mhm. drin, dass man denkt eben der Hund braucht einen Rudelführer und ähm, aber das, wie das spricht sich ja auch nicht mit einem Rahmen und Orientierung geben, mit wohlwollenden Grenzen, mit zu sagen so funktioniert das, so funktioniert unsere Welt. Ähm, das ist ja was ganz anderes als dieses ähm, strenge, böse und das darf er nicht und das muss ich verbieten, sonst tanzt er mir auf der Nase herum. Ich mhm. glaube, das ist auch mit sehr vielen Ängsten verbunden von den Menschen, oh, die dann unbedingt. diese Tipps bekommen.
0: Ja, absolut, immer. Okay, also das heißt, wenn wir das zusammenfassen, ist da am Ende gar nicht wirklich Verbundenheit ähm, gemeint im Sinne von, so wie ich es immer in meinem Kopf <lacht> habe, so dieses, ne, mein Hund und ich voll das starke Team, wir gegen das Leben <lacht> und ähm, wir schaffen das gemeinsam, sondern es ist dann eher eben dieses, der Hund macht nichts mehr, er verhält sich nicht, so ist es immer oh, am ja. liebsten.
1: Genau, das ist ja dann äh, diese erlernte Hilflosigkeit. Das kann man ja so ein bisschen vergleichen mit so Depressionen von Menschen, die gelernt haben, egal was ich mache, es bringt eh alles nichts, mache ich halt gar nichts, bin ich halt hilflos ausgeliefert der Situation, dem Boss, wie auch immer. Ähm, und genauso fühlt sich der Hund dann. Der sagt einfach, okay, ich mache lieber gar nichts, weil es könnte wieder die Strafe kommen und ich bin sowieso nicht selbstwirksam. Ich kann nicht ähm, beeinflussen, was mir passiert, was das in der Situation passiert, was eigentlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Kompetenz ist, auch mhm. für den Selbstwert von dem Hund. Und das geht alles verloren und dann sieht der Hund vermeintlich brav aus und äh, gut erzogen, weil er halt einfach immer nur neben seinem Menschen geht und mhm. dann halt nichts macht, nicht reagiert und das scheint für manche Menschen eine Wunschvorstellung zu sein, aber da ist ja alles verloren gegangen. Der Hund ist ja nicht mehr, der Charakter ist, zeigt zeigt er nicht mehr. Und man hat sehr für seinen Hund eher ja, sehr klein gemacht. Und das ist sehr traurig, wenn man sich das mal genauer anschaut, was da passiert ist.
0: Ja, total. Also ich weiß noch, dass ich früher dann diese Hunde, wenn sie zu mir gekommen sind, immer ins Tricktraining geschickt habe. Mhm. Weil ne Tricktraining, Dance, das ist gar nicht, denkbar, wenn der Hund sich nicht traut zu tun und zu denken und ich probiere jetzt mal und ähm, ja eigentlich echt nur schade durch die Bank weg, du sagst es richtig. Ja. ja, ich hätte jetzt angesprochen, was was ist so der der Unterschied bei uns, mal abgesehen davon, dass wir eine Hobbyliste und eine Belohnungsliste haben, die richtig lang ist, verschiedene Erregungslagen, verschiedene Orte einbezieht ähm, ja, sag mal, was, was ist denn so der größte Unterschied, wenn wir den darstellen wollen?
1: Okay, also ähm, ich finde erstmal, dass wir eben der Ursache auf den Grund gehen. Mhm. Dass wir eben nicht die ja. Symptombekämpfung oh, ja. betreiben. Also es ist, steckt ja hinter jedem Verhalten eine Ursache. Mhm. Und das ist eigentlich nicht, der Hund möchte mich ärgern und ist jetzt böse, sondern das ist eigentlich in den meisten Fällen eine Emotion, die da dahinter steckt. Der Hund hat Angst mhm. vor etwas, der ist ja aufgeregt, der ähm, ist frustriert, irgendeine Emotion fühlt er und deswegen handelt er so, deswegen bellt er, deswegen zieht er an der Leine oder er hat einfach ein starkes Bedürfnis. Er möchte gerne diese Schnüffelstelle erreichen. Da war sein Freund vorher, was auch immer. Irgendetwas steckt da dahinter und das wird oft nicht gesehen, wenn man immer nur sieht, was der Hund falsch macht. Wenn ich immer nur sehe, okay, jetzt macht er das schon wieder, jetzt zieht er mich dahin, jetzt bellt er, oh, jetzt macht er so nervig. Dann sieht man nicht, was da eigentlich dahinter steckt und dann kann man auch nicht an dieser Ursache arbeiten. Und das ist, ähm, dann ist man eben in diesem Teufelskreis von immer nur Deckel drauf nenne ich das gerne, also den kochenden Topf mit, dem, mit der Ursache unten, die kocht weiter. Ich lege den Deckel drauf, ich sehe das nicht mehr, weil der Hund das nicht mehr zeigt, weil ich es gehemmt habe, ähm, aber die Emotion ist immer noch da und ja. die kann vielleicht in einer ganz anderen Situation plötzlich rauskommen und, oder ich mache mir den Hund zu einer tickenden Zeitbombe, der sich nicht traut ähm, zu knurren und dann, wenn es zu viel wird, beißt er plötzlich. Ja. Und dann sind alle verwundert, warum das passiert ist. Wenn man jedoch sich wirklich die Ursache anschaut und überlegt, okay, was steckt da dahinter? Warum tut er das? Ist er eben gerade frustriert? Hat er ein Problem mit seinem Frust? Oder hat er Angst vor irgendetwas? Oder ist er einfach nur sehr, sehr aufgeregt und kann sich gar nicht im Zaum halten? Dann kann man eine Strategie finden, um dem Hund zu lernen, wie er selbst auch damit umgehen kann. Dass er lernt, okay, da ist die Situation und ich kann das und das tun. Und dann geht es mir besser, dann kann ich mich entfernen, wie auch immer eine Strategie einfach geben. Und dann ist das Problem auch wirklich weg irgendwann oder zumindest so reguliert, dass der Hund eben weiß, was kann ich tun, ohne da jetzt äh, mich aufregen zu müssen. Und das ist, glaube ich, der allergrößte Unterschied. Und auch, dass wir eben auf diese avasiven Korrekturen verzichten, dass wir sagen, man muss nicht... Ähm, vor den Hund springen, um ihm zu zeigen, dass, du jetzt, dass er nicht ziehen darf. Mhm. Ähm, und das auch wichtig, das geht bei jedem Hund. Weil das kriege ich jetzt in letzter Zeit immer wieder. Ja, bei manchen Hunden ist das sicher toll so. Aber bei mhm. Jim geht das nicht. Mhm. Und meiner macht das gar nicht. Da findet das ja lächerlich. Ähm, das ist auch etwas positives. Training funktioniert bei jedem Hund. Also mhm. das Lerntheorie ist immer gleich. Ähm, und egal, wie traumatisiert er ist, dauert es vielleicht länger bei dem einen als bei dem anderen. Oder muss ich halt ähm, ein bisschen genauer dahin schauen. oder das. Also natürlich müssen wir individuell eingehen. Eingehen, aber ich kann positiv trainieren, egal was für ein Problem der Hund hat.
0: Ja, es funktioniert bei jedem Hund, aber nicht mit jedem Menschen. Ganz, okay. oh, ganz ja. wichtig. Ganz
1: guter Punkt. Ja.
0: Ja, weil Strafen ist eine Entscheidung. Es ist wirklich kein Muss, sondern es ist eine ganz klare Entscheidung. Du hast gerade zwei wichtige Punkte genannt, weil ich denke da auch immer so an Neuhundemenschen, die so in diesen Hundedschungel eintauchen. Weißt du, du bist mhm. so auf der Suche, willst alles gut machen. Und du hast zwei wichtige Punkte genannt. Zum einen, wir schauen auf die Ursache, warum tut der Hund. Und er kriegt das Beigebracht, dass er irgendwann selbstständig wird. Wir wollen einen selbstständigen Hund, der in der menschlichen Welt zurechtkommt. Und natürlich, völlig klar, muss ich nicht nochmal hervorheben, dass wir auf aversive Methoden verzichten. Aber diese zwei Punkte, auf die kannst du, wenn du neu in den Hundedschungel einsteigst, schon mal achten. Dieses auf Ursachen und nicht einfach nur der Macht und wir machen es weg, sondern die Ursache suchen. Ich sag immer Detektiv spielen und... Eben diese Selbstständigkeit, die dastehen soll am Ende. Ähm, ja, ich habe jetzt angesprochen, die Neuhundemenschen, die das Internet befragen, boah, ganz übel, gell, einmal ähm, die Suchmaschine gefragt nach Hundeerziehung und man landet ja erstmal ganz seitenweise auf Dingen, wo wir... Ein- und ausatmen, ganz arg. <lacht> ähm, wollen wir mal so ein paar Red Flags rausarbeiten, woran man das erkennt? Weil mir sagen das im Moment so viele Leute, die dann zu mir kommen und sagen, hey, ich war jetzt da und da und ich dachte wirklich, die arbeiten positiv. Wie kann das denn kommen? Ich merke das erst jetzt und irgendwie auf der Homepage war alles so gut beschrieben und in dem und dem Artikel. Und ähm, ja, was sind da so Red Flags? Worauf könnte man noch achten?
1: Also das wird ja sehr gerne verschleiert. Also ich glaube, die meisten Trainer, die auch mit aversiven, strafbasierten Methoden arbeiten, wissen, dass die meisten Menschen eigentlich gerne nett sein wollen zu ihrem Hund. Das heißt wahrscheinlich, wenn sie jetzt hinschreiben würden, wir arbeiten ganz viel über Strafe und schüchtern den Hund ein, würden sich viele Menschen nicht angesprochen fühlen. Bestimmt immer noch ein paar, aber viele würden sagen, lieber nicht. Und deswegen wird das sehr verschleiert und man sieht da ganz viele andere Begriffe, die nett klingen. Also das klingt toll auf den ersten Blick und man denkt sich, ah, super, aber man weiß eben noch nicht, was da dahinter steckt. Und ich habe da so, ja, ich kenne einige Themenwörter, die mir da einfallen. Zum Beispiel, als das in die Richtung geht, natürlich, natürlich, oder die Sprache der Hunde, ähm, das ist oft, sehr oft eine Anspielung auf, oder muss natürlich nicht immer sein, also ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, aber das habe ich oft in dem Kontext schon gesehen, eben von diesem körpersprachlichen Blockieren oder mhm. eben diesem strafbasierten Ansätzen, genauso wie körpersprachlich. Das finde ich sehr, sehr schade, weil Körpersprache eigentlich ein sehr tolles Werkzeug ist, um sie auch zu nutzen in der Kommunikation mit dem Hund, aber eben nicht so, also nicht blockierend und ähm, bedrohend, sondern eben mehr richtungsweisend, mehr Darum ja, nenne ich dann immer
0: Körpersignale, damit man den Unterschied <lacht> deutlich erkennt,
1: ja. was ich meine. Ja. Das ist, ja, müssen wir leider ein anderes Wort finden, weil das schon so negativ belegt ist, ja. weil eben sehr viele darunter verstehen, diese körpersprachlichen Blockierungen und Hemmungen. Ähm, dann, was ich auch immer wieder lese, was ich aber nicht sehr nachvollziehbar finde, ist, ist ohne Konditionierung. es geht auch einher mit diesem ohne Futter, ohne Leckerli, ohne Spielzeug, ohne Konditionierung. Äh, da, wenn wir wieder in die Lerntheorie schauen, ist das eben gar nicht möglich, weil Konditionierung ist einfach die Verknüpfung von zwei Reizen. Und ich kann nicht ohne Konditionierung arbeiten, selbst wenn ich Hemme, konditioniere ich ja auch halt negativ, aber ich konditioniere trotzdem. Das heißt, das ist ganz kritisch, Selbst wenn, das so wenn steht. ich nur
0: ignoriere, wenn ich genau. nur atme, dann tue ich damit sozusagen genau.
1: etwas. Genau, also das ist ähm, dann auch sowas äh, wie Führungsenergie oder sowas, mhm. Das ist äh, auch immer vor, mit Vorsicht zu genießen ähm, oder eben das ganze Raum verwalten ähm, oder so Konflikte ausdiskutieren ist auch oft, dass wir müssen diesen Konflikt ausdiskutieren, wir müssen in den Konflikt gehen. Ähm, das habe ich schon oft im Kontext gesehen von, ich muss warten, bis der Hund das Fehlverhalten zeigt, um dann sagen zu können, das ist aber falsch. Ja. Ähm, ja. Was meiner Meinung nach ein bisschen in den Fehler laufen lassen ist, weil ich davor ja schon sehr viel Zeit habe, um zu sagen, mach bitte das oder das ist richtig oder das ist schon mal gut. Da muss ich gar nicht so weit kommen lassen.
0: Ja, ich sag dazu auch immer von hinten das Messer an den Rücken stecken, weil genau. schon klar ist, was passiert. Ja.
1: Genau, genau, sehr gut. Ähm, ja, oder alles, was darauf anzieht, der Hund muss das jetzt können und der muss das jetzt machen. Mhm. Äh, mhm. Der Hund muss das, ist auch oft so mit schnellen, schnellen Lösungen unter Anführungsstrichen ähm, Lösungen verknüpft, genau. Ja, ich glaube, das waren so die Großen, die mir jetzt einfallen. Ja, hm. du hast jetzt gerade gesagt, schnelle Lösungen.
0: Für mich fängt es immer schon an, wenn jemand sagt, ähm, in nur drei Wochen ja. oder... <lacht> ähm, in zwei Stunden oder in drei Stunden läuft dein Hund eins an der Leine oder wie auch immer. Ja, Wenn diese Versprechungen da sind, wo zeitlich einfach völlig klar ist, ich habe jetzt schon alles probiert, ich habe schon irgendwie ein Jahr lang fünf Trainer und hast du nicht gesehen und ja. dann kommt jemand, der verspricht mir das in zwei Stunden oder mit fünf ja. Tipps oder so. Das ähm, ist auch immer für mich so ein Red Flag, weil wir müssen ja nur ins Menschliche gehen, wie ewig was dauert, wenn wir umlernen möchten. Ja, ja. und wir haben echt nochmal ein ganz anderes Hirn zur Verfügung mit völlig anderer Impulskontrolle und Weitsicht und so weiter. Und wenn man ja über unser menschliches Gehirn schon sagen kann, hey, wow, meine Impulskontrolle ist vielleicht auch nicht immer ganz prächtig, dann kann man sich einfach vorstellen, wie lange das für einen Hund ähm, dauern würde, Gerade. wenn man es positiv und nachhaltig angeht
1: gerade wenn das auch mit Emotionen verknüpft ist. Ja. Also Leute als Menschen, auch die Ängste haben, die kennen das sicher auch, dass sie nicht das von heute auf morgen lösen können. Selbst wenn sie eine Therapie machen oder sich Hilfe holen, ähm, sind Ängste etwas, das länger bleibt, das immer wieder aufkommt, das nicht einfach gelöscht werden kann. Und genauso ist es auch beim Hund, auch, weil gerade Emotionen sind ja, wenn ja im Gehirn, genauso verarbeitet wie bei uns. Das heißt, gerade das kann man auch sehr gut vergleichen.
0: Mhm. Du hast ähm, vorhin den Satz genannt, dieses, ja, der Klassiker, bei meinem Hund geht das nicht oder ja, bei so einem mhm. Hund kann man das schon mal probieren. Was entgegnest du da?
1: <lacht> ähm, ja, also ich habe gemerkt, dass das oft damit zusammenhängt, dass die Menschen das einfach noch nicht besser wissen. Mhm. Und da habe ich letztens, also schon länger her, einen Post mal gemacht zum Thema kognitive Dissonanz. Das kennen vielleicht nicht so viele. Das, da geht es darum, dass wenn ich etwas höre, was nicht meinen Werten entspricht, also oder wenn ich etwas mache, was nicht meinen Werten eigentlich entspricht, also ich weiß, ich strafe meinen Hund, finde das eigentlich nicht gut. Und dann sagt mir auch noch jemand, das ist nicht gut, aber ich kann es nicht anders. Dann habe ich halt entweder die Möglichkeit, es zu lernen, es besser zu machen und diese die Dissonanz, die sich da ergibt, also dieser Widerspruch, den aufzulösen. Oder ich mache es mir einfacher und ähm, mache so eine Scheinlösung, dass ich einfach sage, nein, das stimmt ja nicht. Ihr, ihr sagt, das alles falsch, ihr habt es ja unrecht, das muss so sein. Und versuche irgendwie mein Bild mich zu rechtfertigen, dass ich nicht eingestehen muss, dass ich was falsch gemacht habe vielleicht. Oder dass ich was besser machen könnte, weil das ist natürlich unangenehm. Wenn man da jetzt das jahrelang so gemacht hat und plötzlich irgendwie draufkommt, vielleicht war das doch nicht so gut. Keiner möchte dann gern sagen, ja, ich habe alles falsch gemacht. Ich lerne jetzt neu und fange bei null an. Das mögen Menschen nicht so gern.
0: Und es braucht Ressourcen. Also das muss man ja auch wirklich ganz, genau. ganz wohlwollend wieder ganz, ja, ich probiere ja da immer alle <lacht> zu sehen und einzubeziehen. Und ich bin mir total sicher, dass es manche Menschen wirklich einfach nicht schaffen, weil sie gerade ja. keine emotionalen Ressourcen haben. Und selber vielleicht durch Kindheitserlebnisse, was auch immer. Du hast vorhin gesagt, ähm, Ticken der Zeitbomben sind. Vielleicht ist es mhm. bei ihnen selber so, dass sie gar nicht trauen, den Deckel so ein bisschen sich anzulupfen, weil dann wer weiß, was passieren würde. Also ich denke mal, da müssen wir beide Seiten wohlwollend betrachten. Auf ja, ja,
1: Auf jeden Fall. Ähm ja, zu Frage, was, was ich entgegne, wenn ich sagt, es geht nicht bei allen Hunden. Also da geht es ganz viel darum, einfach nochmal versuchen, Aufklärung zu betreiben, mhm. dass man ähm, ein bisschen in Richtungen weist, wie es doch gehen könnte, auch mit Hund XY. Und dass gerade aggressive Hunde nicht so besonders gut aufgehoben sind ähm, in, bei Trainingsmethoden, die auch auf diese ähm, Aggression, dieses, ja Aggressivität quasi zurückgreifen. Ähm, und ja, dass man einfach eigentlich nur wissen muss, wie. Das, da kommen wir zurück zu deinem Satz vom Anfang. Wissen ist Macht. Das ist nämlich genau das, was da zum Tragen kommt. Denn wenn ich nicht weiß, wie, kann ich es natürlich nicht machen. Aber wenn ich das Wissen habe und die Ressourcen und die Situation, dann kann ich es auch bei jedem Hund schaffen.
0: Mhm. Genau, dann klappt es bei jedem, weil Säugetiergehirn, ne? das genau. ist dann immer so die Sache. Es gibt kein, kein Gehirn, was einfach mal komplett die Lerntheorie gänzlich missachtet.
1: Genau, also eigentlich muss man nur ganz gut sein in der Lerntheorie, dann weiß man auch, wie man das alles bei ähm, den Hunden trainieren kann, egal welches Problem da ist. Ja,
0: ja. Der Zeitaufwand, wir haben es jetzt einmal angeritzt, so diese Versprechen mit super schnell und klar ja. im Fernsehen oder eben auch auf YouTube macht das was her. Gell? Wenn man so binnen ja. einer Sequenz zeigen kann, vorher, nachher. Ist es denn wirklich so, dass es a. zeitaufwendiger ist, wenn man eben den anderen, den positiven Weg einschlägt?
1: Ich würde sagen, nein. Mhm. Es sagen ja auch viele, dass es sehr lang dauert, bis man Ergebnisse sieht beim positiven Training. Das könnte ich auch nicht bestätigen aus meiner Erfahrung, weil gerade wir haben auch so Schnupperstunden in der Hundeschule, wo mhm. Menschen kommen, noch nie was da gehört haben und dann zeigen wir ihnen ein paar Sachen und dann sind die schon am Ende der Stunde so, wow. Das ist ja jetzt schon, also das ist natürlich nicht nachhaltig, aber das ja. ist schon mal, man sieht schon schnell die ersten Erfolge. Also bis es wirklich auf einem Level ist, das man gerne hätte, dauert es natürlich in beiden Situationen, also auch wenn ich aggressiv arbeite, dauert es eine Weile. Genauso wenn ich positiv, aber die ersten Erfolge sehe ich genauso im positiven Training auch ziemlich schnell. Also das ist ja, könnte ich nicht bestätigen, dass es immer so lange dauert. Und ja, auch das, was du auch vorhin schon angesprochen mit dem Nachhalt, der Nachhaltigkeit, also ich muss bei beiden dranbleiben. Also seltensten Fällen äh, ist es so, dass man die Strafe genau in dem Ausmaß wählt, dass es einmal reicht und dann nie wieder ein Thema ist. Mhm. Ähm, das heißt, auch da müsste man ja dranbleiben und immer wieder strafen und immer wieder strafen. Und dann funktioniert es eigentlich auch nicht so wirklich gut, wenn ich dem Hund zehnmal für das Gleiche immer wieder ermahnen äh, muss. Ähm,
0: ja. Ja. ja, ja, ich hatte vorhin ja schon gesagt, so diese Klassiker, der merkt sofort, wenn ich mal krank bin, nicht so fit mhm. bin. Gell? Das sind ja dann so die Klassiker. Und ähm, ich finde eben auch, wenn wir uns gerade die Nachhaltigkeit anschauen und jetzt mal nur die Nachhaltigkeit, weil ich meine, über Beziehungen und Bindung brauchen wir nicht reden. Das haben wir vorher mhm. angesprochen. Da ist völlig klar, dass es was macht. Aber bezogen auf die Nachhaltigkeit finde ich aber tatsächlich brauche ich nur meine Hunde mir anschauen, gerade mit Kenny, ich habe geübt, Katze ist down, Katze ist down, also down deshalb, weil er mir das angeboten hat, also unser ja. Stopp und das war halt irgendwann fertig, das heißt, die Katze spricht mit ihm, ohne dass ich großartig etwas ja. tun muss draußen, das heißt nach dieser Vielleicht längeren Trainingsphase, die eben mega kleinschrittig aufgebaut ist, habe ich danach, aber dann wirklich egal, wie krank ich bin oder nicht. Ich sage dann immer zum Spaß, ich könnte auch mein Gehirn zu Hause an der Garderobe hängen lassen, weil einfach die Umwelt spricht. ja. Und, und dann habe ich es einfacher ja. sogar tatsächlich mit genau. mehr Zeitaufwand vielleicht am Anfang, weil man super kleinschrittig reingehen muss bei manchen Hunden. Aber nach hinten raus ist es dann durch.
1: Genau, das ist ja das, was wir vorhin auch schon an, angesprochen haben, dass der Hund eben selbstständig wird, dass er selbst Strategien bekommt, mhm. wie er sich helfen kann. Also genau das ist ja dann, der Hund weiß und deswegen gibt es da auch nichts mehr zum Tun.
0: Ja. Selbstständigkeit, super, super Stichwort würde ich sagen. Wir wollen die Hunde, die eben selbstständig draußen sind und sich wohlfühlen mit mentaler Gesundheit und Wohlbefinden draußen stravanzen und sie selbst sind. Ja. Ähm, haben
1: wir noch was vergessen? Möchtest du noch was einbringen? Puh, ich glaube, wir haben jetzt schon auch ganz schön viel gesagt. Ähm, da war ganz schön viel dabei, glaube ich. Ähm so spontan, fällt mir jetzt auch nichts an. Ich glaube, das müsste man dann nochmal separat machen. <lacht> Super.
0: Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da war heute schon mal wieder ganz viel Wissen dabei und ähm, ich danke dir fürs Zuhören und wie immer, der Podcast lebt von positiven Bewertungen. Das heißt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib uns bitte eine 5 sterne bewertung entweder bei iTunes oder auch bei Spotify. Damit würdest du mir sehr helfen. Vielen, vielen Dank und bis Mal. Nächste Woche. Danke Ines, dass du da warst. Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss.